0: 在上节咱们说到，经过警方侦查，初步判断张连星具有重大嫌疑。然而就在此时，何开美的小姑子却收到了一封表哥寄来的信，信里说何开美已经安全来到东北，夫妻已经团聚。这让民警们直接懵了。如果何开美真的已经去了黑龙江，那那具尸体又是谁呢？而张连星现在又在哪里呢？难道他真的去了天津吗？就在警方苦恼时，几天之后， 1 1月5号，李先宽收到了一封张连星寄来的信，信里是这样写的：“我已经在东北结婚，在齐齐哈尔学习开拖拉机，我离开昆明时留下的包袱一定要妥善保管。目前我的事业尚未稳定。”我在东北的住址千万保密，就连我妈也不能说。若来信，请交给黑龙江北安县机耕队国营农场张凤珠。这封信经过字迹比对，发现确实是张连星写的。那么看这意思，张连星没去天津，他也去东北了。但是去就去吧，为什么这地址还要保密呢？警方一边思考，一边仔细研究了这封信的内容，又仔细看了看之前段德显寄回家的那封信。这两封信放在一起，警方思考一番之后啊，终于恍然大悟，这其中的答案呼之欲出。十几天之后，民警们从昆明赶到黑龙江，来到了黑龙江的北安县农场，找到了何开美的丈夫。段德显把段德显拉到办公室，办案的民警语重心长地说：“段德显同志啊，跟你说个事儿，你要有心理准备啊，你的媳妇儿啊是假冒的。”听到警察这句话呀，段德显都被气笑了，这怎么可能呢？夫妻一场，每天同床共枕，怎么可能是假冒的呢？对这种反应。警察同志显然是早有预料，接下来他们循循善诱，对段德显提出了一连串的问题。首先，第一个问题，警方问他：“你跟你妻子结婚多少年了？”段德显回答说：“结婚12年了。”那么，结婚之前你们认识吗？结婚之后你们在一起生活了多长时间呢、啊？段德显回答。结婚之前，我们相互不认识，也没怎么相处过。他过了门我们刚刚在一起生活了一个星期吧，我就当兵离开家了。后来呢，解放了，我就在这里落户了。这些年一直没回去，他也没来过，主要是太远，这路费呢也特别贵，而且那几年局势也不稳定啊，太危险。警察同志听完，点了点头，接着问说。听说前段时间你妻子来的时候啊，是你亲自去车站接的。既然当年你们就在一起生活了一个星期，那现在久别重逢，当时接他的时候，你能第一眼就认出你妻子吗？段德贤听了，不好意思的笑了笑，他说：“哎，呀，确实没认出来。我在车站接她，全是凭自己感觉在找。当时我问了好几个妇女。”最后听他是云南口音，这才彼此相认的，而且当时他也没认出我来。说完这些啊，看这铺垫也铺垫的差不多了，警察同志就问了一个最为关键的问题：那你有没有觉得你妻子和以前不一样了？段德显听完，仔仔细细的回忆了一下，回答说：“好像确实有点不一样了。”他比以前瘦了，头发短了，脚也变大了，而且也识字了。于是警方接着问：“那面对如此多的变化，你就不好奇吗？就不感到奇怪吗？”段德贤说：“一开始啊，确实感觉挺好奇的，变化也太大了。不过呢，毕竟12年没见了，而且结婚的时候妻子刚刚只有16岁，都说女大十八变嘛。”有一些变化也是正常的，而且妻子来的时候随身带着我当年寄回家的信件，还有我亲自画的来东北的路线图，这怎么可能有假呢？难道媳妇儿还有假冒的吗？听到这番话呀、啊，警察同志非常肯定的回答说：“以前啊，我们也不相信有这样的事但你妻子确实是假冒的。”一边说着。民警们拿出了何开美的照片，这位才是何开美。现在和你睡在一张床上的是杀死你妻子的凶手。段德显听完这番话呀，彻底震惊了。他静下来，联想到妻子最近的变化，再看看警察拿出的照片，好像照片上的女子确实更像是自己妻子。纵使段德显再难以接受，但警察不会骗他。于是，接下来，段德显这位所谓的妻子被叫到了办公室，面对警方的讯问，他一开始坚持说自己就叫何开美，直到警方拿出何开美的照片和证件，他才低下头承认自己是张连星。面对警方拿出的他留在李先宽家的包袱以及其他的相关证据，张连兴这才终于交代了自己所犯下的罪行。这事啊，还得从何开美和段德显这对夫妻说起。一九四二年，这两位经人介绍结婚了，那个年代。农村很少有自由恋爱，结婚之前双方谁也没见过谁，结婚当天的洞房之夜是他们第一次见面。好在双方对彼此都比较满意，何开美长相清秀，段德贤身强体壮。那一年段德贤刚刚19岁，何开美也只有16岁。那是1942年啊，抗日战争如火如荼。结婚刚刚一周，军队路过家乡，段德贤就去当了兵。就这样，段德贤踏上了保家卫国的征程，而这一走就是12年。12年时间里，这对小夫妻只能通过书信交流，别说聚少离多了，根本就没有聚。1 2年了一直在分离。到了1945年，好不容易抗战结束了。还没来得及回家呢，解放战争又开始了，于是段德贤再一次奔赴战场，夫妻俩相见的日子只能再次向后推迟。一直到了1950年，解放战争结束，段德贤从战场上下来了，一番斟酌之后呢，他在黑龙江落户，打算把一切都安排好，再把何凯美接过来，夫妻团聚在东北生活。时间一晃，来到了1954年。这一年，何凯美终于收到了段德贤寄来的信，随信一起寄来的还有120万元的路费和一张段德贤画的去往东北的路线图。于是，夫妻分别12年，现在终于要团聚了。虽然心里有些紧张，但何凯美还是踏上了去往东北的道路。然而，他却没有想到，这条团聚之路却成为了他人生的终点。他刚刚来到第一站昆明，就因为一个恶毒的女人丢掉了性命，甚至这个恶毒的女人还代替了他的身份，前往东北和她的丈夫成为了夫妻。这个恶毒的女人，当然就是张连星。其实，在此之前。张连星根本就不认识段德显，那他为什么要杀害人家的妻子，还冒名顶替和段德显一起生活呢？这事儿在我们看来好像匪夷所思，但对张连星来说，其实也有他的理由。这张连星前面说了，本名叫孙玉娇，当然为了方便称呼，我们还是叫他张连星。他和何开美是老乡。而且两人年龄也差不多，他比何开美大一岁。可是这两人的命运在时代的漩涡中却出现了戏剧性的转变。何开美是典型的农村姑娘，出生在农民家庭，生活在贫困边缘；而张连星是一个富家小姐，衣食无忧，家庭条件非常优渥。然而，风水轮流转，新中国成立以后，张连兴的命运发生了骤变。他父亲被划为地主，而且他当年还当过伪保长，为国民党做过事，欺压过老百姓，因此在解放初期，他父亲就被镇压了，财产也都被没收了。张连兴自己也不例外，他当过国民党的机要员，还当过还乡团的副团长。坏事做尽，所以在如今时代洪流的裹挟中，张连星只能逃跑，最终离开家乡，来到了市里昆明。打小家里条件好，思想也开明，所以张连星没有经历过裹脚那样的陋习，还上过学，文化水平也不低。再加上他长得也很漂亮，因此到了昆明之后。他很快就找到了一份工作，在一些大户人家里当保姆。虽然现在从被伺候的变成了伺候别人的，但好在保姆的工作不算太艰苦，收入也还可以。其实一开始啊，他只想老老实实的住下，隐姓埋名过上普通人的生活。可是时间一长，风声过去之后，他的心就开始不安分了。那几年，他一共在三个家庭当过保姆，但是每一次他都不老实。因为长得不错呀，又年轻，很快就受到了第一家男雇主的青睐，对他动了歪心思。张连星呢，一直都寂寞难耐，自然就半推半就，欲拒还迎。而时间一长，相处久了，他甚至想鸠占鹊巢，想转正成为女主人。但说实在的，在那个年头，请得起保姆的都不是一般人，女主人也都是大家闺秀，只会比她聪明，情商、智商只会比她更高。所以张连星的把戏没多久就被拆穿了，最终被女主人赶出家门。前两个雇主都是如此，他的第三家雇主就是前面说的王教授，王教授的妻子瘫痪在床。张连星认为这是一个好机会，但没想到啊，即便瘫痪在床，女主人也不是好惹的。她对丈夫的举动动若观火，暗地里通知儿女在晚上当场捉奸。就这样，张连星再次失败了。而就在他万分沮丧、倍感凄凉的时候，偶然的机会，他在街上遇到了老乡何开美。两人年龄相仿，虽然阶层不同，但是小时候也曾经是玩伴，现在偶然相遇，倍感亲切。彼时，何开美住在旅馆里，正想去东北，一直在纠结。张连星在得知以后，一有机会就去旅馆里找他，一起聊天谈心。几天接触下来啊，单纯的何开美把自己的事情和盘托出，他对张连星说。说自己和丈夫分别12年了，最近终于可以团聚了。丈夫远在东北，他给自己寄了一笔钱，高达120万，让自己带着作为路费。再加上近几年自己攒的80万，一共200万，他打算在家里买点特产一起带到东北。但同时呢，他表示自己也很纠结，毕竟结婚12年。自己和丈夫就在一起生活了五六天，也没什么感情，所以她现在非常难以抉择。何开美这是在向张连星吐露真情，倾诉自己的难处，可万万没想到，也正是自己的这番真情吐露，最终却为自己引来了杀身之祸。听了何开美的诉苦，张连星的心里说不出的羡慕。他认为何开美现在的纠结、啊，甚至有点凡尔赛了。至少他现在比自己的情况要好太多了吧？反观自己，现在只能躲躲藏藏、风餐露宿，非常可怜。而何开美呢，没有什么心眼儿，看张连星确实比较糟糕，还好心的劝他，并且告诉张连星。说老家那边现在风声还比较紧，你现在啊最好还是不要回去，再在这里待一段时间吧。听了这番话呀、啊，张连星的心里更加难受了，还真的是此一时彼一时。想当年自己是堂堂的千金小姐，现在呢却成了过街老鼠，而穷人家的小丫头现在却无比幸福，远在东北的丈夫一直在惦记她。还专门寄了120万作为路费，而她呢，竟然身在福中不知福，还在纠结要不要去和丈夫团聚，真是人比人气死人啊！没办法，谁让人家的运气好呢？张连星一边感叹着，忽然他意识到了一个非常严重的问题。老话都说人心隔肚皮，这何开美表面上叮嘱自己。说家里风声太紧，让自己继续在昆明待着。但是举报都是有奖励的，他会不会去举报自己呀、啊？如果自己听他的话，继续在昆明待着，他一举报，自己不就完了吗？想到这儿啊，张连星突然觉得，这何开美是一个定时炸弹啊！自己真的是倒了八辈子霉，偏偏遇到他了，这可怎么办呢？他要举报了。这不就全完了吗？难道自己要继续逃跑吗？张连星苦苦思索了一个晚上，最终他想到了一个邪恶的计划。干脆啊，一不做二不休，杀掉何开美，免除后顾之忧。然后呢，他不是带着两百万的人民币吗？干脆就拿上他的钱，然后冒名顶替，以他的身份到东北。去过新的生活。现在看来，这个计划是很荒唐的，但在那个年代，其实有非常高的可行性。最关键的原因就是何开美和她丈夫之间非常陌生，十二年没见了，跟陌生人没有什么区别。而且她和何开美个头差不多，又是老乡，老家的事情都很熟悉，这都是天然的优势。说干就干，于是第二天，张连星说自己也要去天津找亲戚，正好可以跟何开美一起走，所以才有了后面何开美和张连星一起去退房，后来又住到了黄土坡村的那家旅馆里。在案发前一天晚上，张连星假装非常热心的给何开美买了一个烧饼，作为第二天早晨的早饭，但实际上。他在里面偷偷的放了毒药，所以案发当天早晨，旅馆服务员看到何开美好像非常虚弱，实际上那个时候他已经中毒了。后来张连星扶着何开美来到水沟旁边，把他推进水里，活活淹死。再然后，张连星拿走了何开美的行李和钱，成为了何开美，登上了去东北的火车。和段德显团聚 了， 分别了长达十二 年， 段德显对妻子的记忆早已模糊 了， 对眼前的妻子没有丝毫怀 疑， 一起甜甜蜜蜜的生活了五十多 天， 直到警方出现在他的面前。可是法网恢 恢， 疏而不漏 啊！ 张连兴万万想不 到， 自以为干得神不知鬼不觉。却被两封信暴露了身份。至于对他最终的判决，有人说他是被判了死刑，被枪毙了，但这也只是听说，没有查到确切的判决结果，毕竟年代太过久远。不过不可否认的是，他一定已经受到了法律的制裁，毕竟除了杀人，他同时还是一个敌特分子。那纵观这起案件，最可怜的。还是死者何开美，苦苦等待丈夫12年，守了12年的空房，眼看着就要夫妻团聚了，美好的生活即将到来，可是还没走出昆明就被恶毒的张连星所杀害。这一连串的遭遇，也让人感慨万千。我是大碗，今天的故事就说到这儿。如果您喜欢，欢迎关注我的微信公众号。在微信搜索“大碗说故事”，点击关注即可。感谢大家收听，我是大碗，咱们下回再见。